0: Bienvenido a un episodio más de Mantras Creativos. Hoy te hablo desde Madrid, te cuento el motivo de mi viaje, te cuento la importancia de viajar, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Es un capítulo con mucha emoción, con, mucha, con mucho punche, y tiene un gran significado para mí. Que lo disfruten. Los viajes, los viajes que te pueden cambiar la vida. Estoy desde Madrid grabando este episodio, tratando de hacer un poco de memoria de todo lo que les quiero contar brevemente para que ustedes puedan aplicarlo quizás hoy. Si escuchan mi voz un poco ronca es porque me resfrié en Brasil, bueno, en Brasil no, en Madrid. Me puse a correr, a saltar, a tomar muchas bebidas, con hielo, no necesariamente alcohólicas. Y el resfrío llegó como que tenía que llegar. Así que no se preocupen por mi voz. Estoy bien ronca. <risa> Pero aquí vamos. ¿Los viajes pueden cambiarte la vida, el destino? Yo creo que sí. Hace cinco años me encontraba... Es más, un día como hoy me encontraba en en España visitando a mi novio que era español y devolviéndole el anillo porque estaba rompiendo una, un, un compromiso. Al momento de, de devolver el anillo no sabía qué me pasaba por la cabeza, sabía que había algo que estaba haciendo algo muy loco. Pero yo ya me había casado, yo me había divorciado y sabía que casarme nuevamente no era la solución o la respuesta a todas las preguntas que me estaba haciendo. Así fue que mi compulsividad me llevó a comprar muchísimas cosas y lo que hice fue no tener espacio al final de mi viaje y tuve que comprarme una maleta adicional. Estamos hablando en octubre del 2016. Paré en una tienda y me compré una maleta color menta. No tenía idea lo que se venía, no tenía idea lo que se aproximaba. Solo podría decirles que la vi y dije, de todas las maletas, quiero esa. Por cosas de la vida, yo no usaba mucho Instagram, no he sido muy buena tomando fotos como otras personas que tienen ese toque especial. He aprendido más bien. Y recuerdo que saliendo del, del hotel donde me estaba quedando ya para irme al aeropuerto, pues le tomé una foto a la moleta, como yéndome. Y sabía que estaba, estaba dejando España sin un anillo, con un compromiso roto, pero sabía que estaba siéndome fiel a mí misma. Y eso lo hice durante ese viaje, ¿no? Viajé de Lima a Madrid. Camino del aeropuerto o camino al gate, me detuve en un panel de muchos colores y nuevamente le tomé otra foto. Es más, cuando vean el post van a poder encontrar estas dos fotos que le digo. Yo no sabía que me gustaba pintar, no sabía que me, que me gustaba el arte, no sabía nada de menta, no sabía nada. Me subí al avión y se sentó al lado una señora que se parecía a Iris Apfel, o sea, una señora así súper guapa de 80 años, que me, que me dijo que había venido a visitar a su familia, pero que ella ya tenía su vida en Lima y que se regresaba. Y ella me vio justo leyendo Tu futuro es hoy, el libro de Laura Chica y de Francisco Alcaide, que justo me lo compré antes de regresar a Lima, y en el avión yo estaba leyéndolo porque mi idea era aplicarlo a lo que iba a ser mi nueva vida, empezar de cero, y según yo poniéndole todo el enfoque a lo que era mi vida corporativa, porque eso era, ya no había más, ¿no? Cuando llegué a Lima, llegué con sobre equipaje, con muchas compras compulsivas, con una maleta menta, y muchas preguntas. Llegó Navidad y siempre digo, ¿no? Que me quise regalar una cartera, una cartera, porque ya había venido de viaje y me había comprado varias cosas y dije, me voy a regalar lo último de este año. Y así fue como que yendo a esta tienda en Miraflores terminé en la clave para comprarme mi set de pintura. Eso fue hace cinco años. Pueden imaginarse todo lo que ha pasado en cinco años. Estoy aquí, en España. Es 22 de octubre. Han pasado cinco años que no puedo creerlo, eh, desde que ocurrió esa serindipia Y no estaba planeado tener este viaje porque, de hecho, con el tema del COVID, con el tema de la pandemia, el tema de la inestabilidad política y tantas cosas... Un viaje no era lo que yo quería para, para mí en este año, ¿no? De hecho, estoy súper agradecida, estoy súper contenta en Lima. Y me siento muy a gusto. Y no soy de las personas que tienen que viajar para, para irse. Yo me voy en Lima con una película, con un, con un lienzo, con un libro, con una conversación. Yo me voy. Y, y lo que aprendí con los viajes es de que muchas personas, o mejor dicho, yo antes me anestesiaba con viajes porque era mi forma de no ver la realidad. En cambio, aquí pasó algo distinto.
1: <risa> en agosto recibo un, un aviso del universo como diciéndome, no has sanado eso que tú crees que sanaste. Para mí fue súper fuerte entender que tenía que hacer un trabajo de introspección porque dije, ¿cuánto más? Esto es como que la carrera de un doctor, o sea, años, años y uno nunca acaba. La verdad que empecé a trabajarlo sola porque tenía los libros, tenía los podcasts, tenía mis amigos. Pero llegó un momento en que dije, no, esto ya no se puede trabajar sola, necesito ayuda. Recordé que había conversado con una gran, con una gran amiga que me presentó a otra amiga que se llama Nanda y le escribí un sábado por la... o un domingo por la noche y le dije a Nanda, estoy sintiendo cosas que no he sentido antes, no... Sé por dónde empezar a trabajarlo. ¿Tú crees que tú o tu mamá me puedan ayudar? Porque su mamá también comparte muchos temas interesantes de la conciencia, del amor y de la espiritualidad. Y me dijo, claro que sí, escríbele a mi mamá. Y el día siguiente me reuní con Maya. Me reuní con Maya y recuerdo sentarme en esa, en esa sala maravillosa y no parar de llorar y decirle, no me estoy sintiendo nada bien. Me estoy sintiendo súper triste porque siento que hay algo de mi vida que se repite continuamente, y es que yo hace cinco años dejé un compromiso para comprometerme conmigo misma. Y cinco años más tarde estoy comprometida conmigo misma, pero sin nadie alrededor, es decir, sin un compañero de vida, ¿no? No paraba de llorar. Esa primera sesión fue súper fuerte, fue dura porque no me imaginé que algo tan, tan tangible que, que, lo, que, lo, que, lo, que lo sé era tan duro para mí, no lo, no lo había trabajado. ¿En qué sentido? Que, que lo que me dijo Maya es muy potente, ¿no? Si las escenas se repiten, la persona no está cambiando. Estás cambiando de actores o de, o de personajes, pero la persona no está cambiando. Entonces, yo sí quería cambiar. Y justo se dio con esta muestra que se llama Me siento mejor, donde sentirme mejor conversando con amigos conversando con Maya, teniendo una terapia con Maya, pintando cada pieza para sentirnos mejor y salir adelante. Me di cuenta de que todo este poder interior que está en uno de los epi en dos episodios anteriores a este, tenía mucho que ver. Yo había pedido al universo qué hacer con mis manos, había dejado un anillo en Madrid en el 2016 y no me había vuelto a casar porque yo estaba convencida que esa vida no era lo que iba a responder todas mis necesidades o anhelos. No me arrepiento de esa decisión. Eh, mi ex está súper bien. Eh, por ese lado no, no hay regrets, no hay, no hay arrepentimientos. Pero era como que Uy, han pasado cinco años, ya tengo la respuesta de lo que quieren hacer mis manos, descubrí mi propósito de vida. ¿Pero qué más? <ríe> me siento mejor, es una de las muestras más vulnerables, más profundas que he podido hacer. Creo que he marcado un antes y un después, porque Maya me enseñó a ver el poder interior que hay en una persona. Para ordenarme un poco, eh, hace cinco años yo pensaba que el poder de una persona era, era en encontrar su propósito. Por eso es muy importante que escuchen ese episodio, porque la falsa idea de encontrar el propósito te puede llevar a perder tu poder interior. ¿Qué quiere decir? Que si yo había descubierto que mi propósito era pintar y era ser mentadeis, dejé de lado a Pamela. Dejé de lado al adolescente, a la niña, a la mujer. Y me entregué por completo a mi propósito, pero sin conectar ese poder que cada uno tiene dentro de su corazón. ¿Por qué te cuento todo esto si estamos hablando de viajes? Porque terminó la muestra y, y sentía que había llegado al punto más alto alto de, de, un, de una caminata. ¿no? Sentía que ya había llegado a la montaña de Siete Colores. Todo había concatenado en mi vida. Mis amigas, mi familia, todos los seguidores que fueron a la muestra, la muestra que salió hermosa, el video que hizo un gran amigo, Chicho, Ananda que llevó las piedras hermosas. Y yo me dije, este... Esta, esta etapa de mi vida la tengo que sellar con un nuevo capítulo. Y decidí visitar a, a, Laura, que, a Laura, que es como mi hermana, porque finalmente o inicialmente Laura fue la que también me dio la bienvenida a mi nueva vida, ¿no? Con Francisco Alcaide cuando compré el libro Tu futuro soy hace cinco años, junto con la maleta. Entonces, decidí regresar. Y decidí hacer un viaje de, de comparación, de reconocimiento. Fue impresionante. Impresionante en el sentido que uno puede saber a través de sus viajes las necesidades de su alma. Y, y yo creo que con esto uno realmente se pregunte, ¿por qué quiero viajar? Porque, porque estoy harto de lo que estoy haciendo, porque estoy cansado, porque quiero gastar, porque quiero tomarme fotos bonitas, porque quiero dormir, porque quiero ver a alguien. Es muy importante que cuando uno viaje, entienda que el viaje no te va a cambiar la vida. Es todo lo contrario. El viaje lo que hace es fijar tu vida en el momento en el que estás. O sea, es como que la típica escena de Sex on the City donde se va Carrie con todas sus amigas a su, a su viaje de luna de miel para sentirse mejor y lo que hace todos los días es acordarse del, del plantón que le dio Vic, ¿no? Y a eso me refiero con los viajes. Yo, como les dije, inicios de año no tenía muchas expectativas de hacer un viaje, pero... Realmente quería sellar esta etapa de mi vida donde desperté de algo que no sabía que lo tenía dormido, algo que lo he trabajado, y he venido a verme, a reconocerme a un mismo lugar después de cinco años, de saber qué me motiva, qué no me motiva, qué me llama la atención, qué me genera distracción, qué me parece hermoso. Recuerdo mis primeros viajes a España cuando estaba de novia con, con este chico, que lo primero que hacía era llegar y era irme corriendo a los malls a comprarme ropa, a irme aquí, a Kiko, a Sephora, y pasar tarjeta, tarjeta, tarjeta. Y ahora veo las tiendas y digo, no está mal comprar, pero yo lo que allí estaba era comprando... Comprendo ego, ¿no? La falsa, percep la la falsa eh, percepción de lo que creía ser yo. Y, y ahora que, que salgo a pasear por, por las calles de Madrid o por Oporto, en Portugal, donde estuve, es donde veo realmente lo que me emociona, lo que me despierta, lo que me mantiene viva. Y han sido conversaciones con un café, ver el atardecer ver los azulejos, ver las hojas poniéndose marroncitas, porque ya van a sonar crunch, crunch cuando pases por encima de ellas. Y darme cuenta que todo lo que pasó en mi vida en estos cinco años no fue por casualidad. Cada cosa tiene un porqué y un para qué. Y en un viaje puedes tú organizarlo, como es mi caso, que yo soy una persona que se considera súper organizada. Y había hecho mil y un cosas para quedarme más de un mes, pero por cosas del destino y por trabajo, que lo agradezco muchísimo, me tengo que regresar antes. Pero lo tomo como que con apertura, agradecimiento, y digo, sí si Europa quiere que ya no me quede más tiempo acá y que regrese a Lima, pues regreso. Tenía la próxima semana toda una agenda para irme a Málaga, irme a Alemania, irme a Barcelona, pero decidí frenar todo porque tú puedes viajar, pero el viaje es para adentro. Puedes agarrar tu auto, un taxi, e irte a, a una hora de Lima o a 12 horas de Lima, pero el viaje siempre es para adentro. He descubierto tantas cosas de mí en estos días. He conversado con personas que no veía hace tiempo. He conectado con la naturaleza. Me he inspirado. He ido a museos. Me he ido a una discoteca que, que me dio un poco de agobio porque pensé que era en los años 90 con cortadora, humo y obviamente COVID seguro. Y como que me daba el trauma, ¿no? O sea, ya, ya te preocupas más por ti misma que antes porque aprecias la vida. Me, me ha encantado tener a tantas personas bonitas acompañarme en este viaje que cierra estos cinco años en los cuales yo vine para, para dejar un compromiso pero para iniciar otro conmigo. Y este compromiso conmigo se inició de una manera hermosa que cantó en Wenta Days pero en el camino me perdí. Me perdí porque confundí ese poder interior con el propósito, que es muy delicado y muy, muy línea gris. Cuando volví a conectar con mi poder interior y saber quién ocupa esta silla, que es Pamela Díaz, quién ocupa es Pamela Díaz, me sentí lista para sellar este momento con este viaje de desconexión, de tranquilidad. De lo que tenga que pasar, va a pasar. De lo que tenga que suceder, va a suceder. A veces queremos viajar y hacerlo todo. Y te voy a decir algo, nunca vas a hacerlo todo. Nunca vas a conocer todo. Porque hay viajes que puedes quedarte en una misma zona pero vas a reconocerte más de lo que tú te imaginabas. <risas> Regreso a Lima después de pasar mi cumpleaños aquí en España, cerrando estos cinco años maravillosos y preparada para, para dar un salto, preparada para comerme el mundo, preparada para entender de que, de que esos cinco años de inicio ya pasaron. Se vienen cinco años más donde, donde vamos a hacer muchas cosas juntos y estoy encantada que ustedes me acompañen. Se vienen cinco años más de muchas locuras, pero sobre todo entender que la vida no es como una competencia o como que una programación absoluta. La vida a veces te pone ciertas cosas que uno tiene que entender que tiene que pasarlas por cada momento. O sea, llegar a Madrid y, y hablar todo el día con Francisco Alcaide y contarle a una persona tan corporativa que ha escrito, aprendiendo de los mejores, una persona tan racional, contarle mi despertar y que él lo viva, ha sido maravilloso. Ha sido increíble poder eh, tener esa semana de desconexión con Laura en Oporto, donde hemos podido conversar muchísimo sobre nuestros proyectos, sobre nuestra vida, y tener esa conversación que, que solo te la regala el cara a cara, ¿no? También reencontrarme con Vivi, que no la veía hace mucho, y saber de que nos podemos encontrar en cualquier parte del mundo, pero finalmente estamos... Cada uno viviendo. No, o sea, estoy también conmovida porque he llegado y he visto a una amiga de colegio que la quiero muchísimo. Y la he visto en su rol madre corporativa, madrileña, y me ha ilusionado un montón. Porque es, es bello ver a tus amistades, verlas bien, verlos bien, verlos avanzar, verlos ser buenos padres, buenas madres. Eso es maravilloso. Con este podcast o este episodio, te recomiendo una cosa. Es que anímate a hacer un viaje para sellar o para iniciar. El viajar solo o sola es maravilloso. Eh, es retador porque si pierdes el vuelo es tu responsabilidad. Si se te cae algo es tu responsabilidad. <ríe> y si te da resfrío, te tienes que cuidar tú. Pero si te tienes aquí adentro, bien instalada y bien instalado en tu corazón, todo fluye de manera hermosa. Un viaje así, uno esté casado, eh, comprometido, soltero, cuando es solo, es, es lo mejor que uno debe hacer. Porque se reinstalan varios pensamientos, creencias, gustos, y podemos empezar a decir, esto sí quiero o esto no quiero. En estos días he estado pintando muchísimo. He alquilado un pequeño taller aquí en Madrid. Han sido unos días donde le he sacado el jugo al taller, donde me voy a llevar todas estas obras a Lima. He escrito, me he organizado con varios proyectos increíbles que, que, que voy a hacer apenas regrese. Pero sobre todo me he dado cuenta que este es el lugar que quiero estar, aquí conmigo. Para tú pasar tu proceso, entrégate. Entrégate a lo que tenga que venir, a lo que tengas que llegar, a lo que tengas que escuchar. Mientras menos controlemos, más fluyamos, mejor es. Cuando me refiero a eso, no es sobre la vida responsable del adulto, ¿no? sino del fin de semana Agarra tu auto y vete lejos y cómete un sándwich con tu familia o tú sola o mira el mar. O prepárate un café y vete a caminar y conversa contigo, ¿no? Y ahí vendrán ideas maravillosas. Eh, cuando estaba conversando con Maya y, y le dije, Maya, no sé si irme de viaje porque ha sido tan fuerte esta sesión, este despertar, que no sé si estoy lista para irme de viaje sola. Y ella me miró y se rió y me dijo, ¿tú te vas sola? Y le dije, no, sí me voy sola. No, me dijo, te vas contigo. <ríe> y en ese momento comprendí todo. Comprendí que, que hace cinco años vine a devolver un anillo. Me emocionó. Tuve que cortar. <ríe> hace cinco años vine a devolver un anillo. Porque no me sentía del todo comprometida. Y hoy, cinco años después, eh, vengo a esta ciudad maravillosa a regalarme un anillo por mi cumpleaños. Porque me siento muy comprometida conmigo misma, con, con todo lo que estoy haciendo, con todo lo que estoy trabajando. Y... Y todo esto ha sido un proceso que me ha llevado a estar aquí, cinco años después, de la mano con ustedes, que no sé qué haría sin ustedes, <risa> que son una gran tribu maravillosa. Espero que, que les haya gustado este episodio. Es como tomarme un café con ustedes aquí al lado, contándoles desde mi corazón así apretado, pero muy contenta, muy contenta, muy feliz, porque siento que estoy viviendo algo. Algo muy bonito. Y es que nadie te dicen que los despertares espirituales son maravillosos y que un día te levantas y todo tiene sentido. No, un despertar espiritual es como que te cae la ola encima y te ahogas por semanas enteras. Pero luego sales y te das cuenta que, que estás vivo, que aprendiste, que ola te revolcó y que no va a volver a pasar. Hagan su viaje an su viaje hacia afuera, hacia adentro. Y no de la excusa de que están solos o solas. Porque, porque se tienen ustedes mismos. Y ese es el mejor acompañante que pueda haber en la vida. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Íntimo, cortito, pero muy importante para mí. En estos días voy a celebrar mi cumpleaños con ustedes. Y... Trataré, porque voy a ir a la tienda, pero trataré de que, que este anillo sea el mejor estilo de Audrey Hepburn. <ríe> Espero que sí. Cuéntenme qué tal les pareció. Escríbanme. Les mando un beso enorme. Y disculpen mi voz tan eh, resfriada, pero, pero son cosas que pasan. Eh, quiero agradecer a todo el equipo de, de Basurto a Carolina Ariza porque hacen de este podcast una realidad y son unas trombes porque siempre me ayudan en todo que estén muy bien y cuídense mucho, chao